0: Fala gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor e Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do, do nosso coração, do meu coração, é que é, realmente essa mensagem, estas mensagens abençoem a sua vida, né? falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube ele, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o um maior número de pessoas e esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Ah, que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom, uh, hoje eu vou continuar uma série que eu tenho pregado aos domingos, eh, e o título dessa série eu dei ah, para pessoas comuns, né? e vocês já sabem que nós estamos falando nesta série sobre os doze homens que andaram com Jesus, os doze discípulos ou Doze apóstolos, né? Que foram discípulos e apóstolos também, discípulos porque foram aqueles que andaram e aprenderam, foram os alunos de Jesus e foram os apóstolos também, porque depois do período que Jesus andou aqui nessa terra e ensinou algumas coisas para aqueles discípulos, eles se tornaram apóstolos, porque apóstolo é aquele que leva a mensagem, que carrega uma mensagem, né? Que ensina também. E os apóstolos ficaram incumbidos com a, com, a, com a missão De levar tudo aquilo que Jesus havia depositado na vida deles né? É, dar início ali à igreja E estabelecer, continuar fazendo aquilo que Jesus havia vindo Para para dar início e começar ali a, com eles né? Então a gente tem falado sobre estes 12 homens E é muito interessante porque são 12 homens normais, comuns né, alguns eram pescadores, outros tinham o seu trabalho normal, secular, né? Nós dizemos é, viviam sua vida, né? Pessoas normais com as suas falhas, com os seus erros, e Jesus pega estes homens para andar com eles e através da vida destes homens simples, comuns, coisas extraordinárias aconteceram. E aqui, na verdade, é a lição principal, né, que nós estamos tirando desta série, porque Deus usa pessoas comuns, Deus usa pessoas normais para coisas extraordinárias, né, e muitas vezes a gente se sente assim, muitas vezes a gente se sente um destes discípulos, muitas vezes a gente se sente um destes apóstolos, puxa, mas eu, tão pequeno, tão simples, tão comum assim, sim, você mesmo, Deus te escolheu da mesma forma que escolheu aqueles homens para coisas extraordinárias, né? e hoje o escolhido de hoje é Natanael, e eu coloquei um subtítulo para ele aqui de o preconceituoso, Natanael o preconceituoso, tá? ah, Natanael na verdade não, não tem muitas coisas que ah, são faladas a respeito de Natanael, né? na verdade bem pouquinho, apenas no evangelho de João, tem dois lugares em João Uh, que vai falar sobre Natanael tá? uh, Nos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos, Lucas Sinóticos é porque são similares Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas uh, A cronologia e as histórias são bem parecidas Por isso que se chamam de sinóticos, similares uh, Nos evangelhos sinóticos uh, Natanael é chamado de Bartolomeu O único lugar que ele aparece é na lista dos doze discípulos Dos doze apóstolos Então quando vai falar os doze Fala lá o nome de Bartolomeu não de Natanael, mas é a mesma pessoa E aí por isso que até algumas pessoas confundem Apenas no evangelho de João, Natanael é chamado de Natanael Mas é a mesma pessoa, Bartolomeu e Natanael Bartolomeu, ah, o significado de Bartolomeu Bar é filho de, né? E Tolomeu é Tomai, então filho de Tomai Ele era o filho de Tomai Natanael significa presente de Deus né? ah, Deus deu, era um presente de Deus Então nós sabemos algumas coisinhas a respeito deste homem aqui Nós sabemos que ele era o filho de Tomar A gente sabe que ah, ele era chamado por Bartolomeu Mas também o seu nome era Natanael né? A gente sabe que ele era um presente de Deus E aí a gente sabe também de onde ele era Porque lá em João no capítulo 21, no versículo 2, diz o seguinte, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos, então nós sabemos de onde Natanael era, de onde ele era? Caná da Galileia. então nós temos aqui algumas informações sobre este homem aqui chamado Natanael e o único lugar que vai falar a respeito de Natanael é no primeiro capítulo do Evangelho de João e eu quero olhar esse texto com vocês para que a gente possa, consiga tirar algumas lições através da vida deste homem aqui que andou com Jesus, um homem normal mas que com certeza fez coisas extraordinárias então João, primeiro capítulo, uh, eu vou ler com vocês dos versículos 43 até o 51. Nós já lemos essa história antes, quando eu fui falar a respeito de Filipe, mas hoje eu vou ler novamente para falar de Natanael. Diz assim, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André de Pedro, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa? respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Minha oração é que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã. Minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que seja, não seja apenas mais um culto, que não seja apenas religião, que não seja apenas um ensinamento, que não seja apenas escrita, mas que seja a vida do Senhor em nós. Nós queremos receber a revelação da Tua Palavra a revelação que muda as nossas vidas Que transforma as nossas vidas Que molda o nosso caráter Nós não queremos, Deus, sair deste lugar Da mesma maneira que nós entramos, Pai Faça algo em nós nesta manhã Que a Tua vontade seja feita neste lugar Nas nossas vidas, Pai Usa a minha vida como boca Como profeta do Senhor, Pai Para que a Tua Palavra seja pregada ah, De acordo com a Tua vontade Com aquilo que está no coração do Senhor, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, olha só, a gente vê que Felipe, ele era amigo de Natanael. Né? Tanto que quando Jesus chama Felipe, nós vemos que Jesus que chamou Felipe para segui-lo. E quando Felipe tem esse encontro com Jesus maravilhoso, ele, ele fica tão... A, ah, maravilhado com Jesus Que ele decidir contar para o seu amigo Porque aquilo que é bom a gente conta para os amigos né? E ele vai lá para Natanael e fala Natanael você não sabe Preciso te contar um negócio Sabe aquele que nós lemos nas leis Que Moisés fala nas leis Sabe, sabe o Messias Sabe aquele que os profetas falaram Sabe aquele que ah, o filho de José O Messias Então eu encontrei ele e aí Natanael ouve seu amigo Felipe falando aquilo, e ele questiona Felipe, né, ele fala para Felipe, mas... Ah, Felipe, como é que você está me dizendo ah, uma coisa dessa? Porque de Nazaré pode vir alguma coisa boa. De Nazaré pode vir. Como é que você está me dizendo que o Messias? Você está me Felipe, você está me falando que o Salvador do mundo? Você está me falando que aquele que nós lemos a respeito, aquele que nós estudava, a gente está as leis de Moisés e os profetas, aquele lá. Você está me falando que vai vir de Nazaré? Não é possível uma coisa dessa Por que é que Natanael está falando isso aqui? Porque ah, depois do reino de Israel ter sido dividido norte e sul Na verdade o reino do sul... Jerusalém, o povo de Jerusalém Os judeus, eles desprezavam Na verdade, o povo do norte Eles, por exemplo, os samaritanos Os galileus Eles, eles, eles tinham como gentios Eles não se relacionavam, eles desprezavam Eles, eles ah, falavam Não, eles, eles, eles não são merecedores Eles não são O povo de Deus é, Eles desprezavam aquelas pessoas Então, na verdade, Natanael Só que, o grande detalhe aqui O que me chama a atenção, sabe o que é porque na verdade o que a gente vai ver, é que Natanael ele, ele era de Caná da Galiléia, ele era do Norte também, então a gente tem aqui um sujo falando do mal lavado, a gente tem aqui o cara dizendo o seguinte, como é que pode uma coisa boa vir de Nazaré, é, só que eles eram vizinhos, e o que me faz ah, isso me leva à conclusão, sabe do que Me faz pensar no seguinte Que na verdade, Natanael Eu acho que ele já tinha sofrido em alguns momentos da sua vida Algum tipo de desprezo Ele já tinha sofrido em alguns momentos da sua vida Talvez algumas palavras Talvez alguma rejeição Talvez alguém lá de Jerusalém tenha dito Olha, você é lá de Cana da Galiléia Você é lá da cidade Ah, você é, é lá de é lá de... Ah, lá do norte Ah, tá, vocês são lá das cidadezinhas pequenas são lá das cidades dos pescadores De Betsaida, né, lá de cima Ah, tá bom Eu, eu penso que em algum momento Talvez Natanael tenha sido Ele sentia isso na sua pele Esse desprezo é, E quando ele teve uma oportunidade De descarregar aquilo que na verdade Já haviam colocado sobre ele Ele vai lá e ele faz a mesma coisa Porque na verdade isso aqui é quase que uma lei da vida Pessoas, pessoas machucadas Sabe o que elas fazem? Elas machucam outras pessoas Pessoas feridas sabe o que elas fazem? Elas ferem outras pessoas Por isso que muitas vezes Quando uma pessoa faz algo de ruim Uma pessoa quando ela é amarga Você tem que olhar por trás daquela atitude que a pessoa está tendo Você tem que olhar por trás Daquilo que a pessoa está falando Porque certamente alguma coisa aconteceu Com aquela pessoa Fizeram alguma coisa para aquela pessoa Para ela estar agindo da forma que ela está agindo Na verdade as pessoas entregam aquilo que Entregaram a elas As pessoas muitas vezes dão aquilo que elas receberam Então eu vejo que Natanael Talvez pelo fato de ter sido desprezado Talvez pelo fato de ter sido diminuído Talvez pelo fato de ter se sentido Muitas vezes, puxa, eu sou de um lugar pequeno Eu sou de uma cidade pequena Eu sou de um lugar que as pessoas não dão valor Não dão importância Eu não vou ser ninguém na minha vida Agora ele tem uma oportunidade de colocar isso na conta de uma outra pessoa Então Felipe, seu amigo, diz Olha, eu encontrei o Messias Nós encontramos o Messias E ele vem é, lá de Nazaré. E ele fala, não, não é possível que alguma coisa de bom pode sair lá de Nazaré Primeiro que eles estavam errados porque Jesus não veio de Nazaré né? Nós sabemos que Jesus ele, ele nasceu em Belém né? Até porque as a palavras precisavam ser cumpridas Jesus ele cresceu em Nazaré Porque o pai, o, o pai não, porque o pai é o Espírito Santo Mas José quem criou Jesus e Maria Eles eram de Nazaré E Jesus foi para Belém, nasceu lá, voltou para Nazaré e ...viveu sua vida lá em Nazaré, até os 30 anos de idade, mas ele não era de Nazaré, ele cresceu em Nazaré... Então, na verdade já estavam tá um errados. Pode de Nazaré vir alguma coisa boa, nem de Nazaré, né? Nazaré era. Mas eles estavam olhando o que eles estavam olhando o lugar. Eles estavam falando: lá daquele lugar não tem como sair alguma coisa boa. Lá daquela região, lá do norte não tem como alguma coisa boa sair daqui. Você está me falando, Felipe, que o Messias. Você está me falando que aquele que veio para estabelecer o reino, aquele que nós lemos, aquele que nós vimos na lei. Você está me dizendo que lá de Nazaré daquele daquele vilarejo, daquela cidadezinha, que nem os historiadores citam Nazaré, você está me dizendo que de lá está vindo o Messias e o Salvador do mundo, não é possível uma coisa dessa, agora, o que eu acho bem interessante, tanto que se você por exemplo lê em João, olha só no capítulo 7, olha a ideia que eles tinham, isso aqui era a ideia que eles tinham do povo do norte, dos galileus, do povo de Caná, da Galileia da região lá do norte Olha o que diz em João 7, 41, 42 Outros diziam, ele é o Cristo Outros porém, perguntavam, porventura O Cristo virá da Galileia? Essa era a ideia dos religiosos Dos fariseus, de Jerusalém Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência De Davi, da aldeia de Belém De onde era Davi aí nos versículos 50, 52 diz assim, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo, e saber o que ele fez, responderam eles, Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, essa aqui era a ideia dos religiosos, os fariseus, os bonzão lá de Jerusalém, falavam: não, lá da Galileia não tem nem profeta, ninguém de bom pode se levantar de lá. Lá não vem coisa boa, não. Pode ficar tranquilo que nós sabemos disso. Agora, o que me encanta nisso aqui é porque na Bíblia tudo existe um propósito, até a forma que Jesus veio, até a forma que Jesus nasceu, até a. A forma que ele veio e foi colocado em uma manjedoura Nada foi por acaso, não, não foi à toa Deus desenhou a história ah, Para nos ensinar muitas lições Quebrar paradigmas Sabe por quê? Porque o reino de Deus não funciona como no reino aqui desta terra Deus, na verdade, desde o princípio Desde quando começou a criação A gente vai ver que Deus desconstrói Ideias que eu e você nós temos ah, De como as coisas deveriam acontecer Por exemplo, olha só na cultura dos judeus, tinha algumas coisas que eram extremamente ah, importantes, relevantes para eles, por exemplo, como primogenitura, para os judeus, o povo lá de Jerusalém, que nasciam lá, tinha algo que para eles era primogênito, o que, que é isso? É o primeiro filho, nasceu o primeiro filho, esse é o primogênito, o primogênito ele tinha alguns benefícios, ele tinha alguns deveres, por exemplo, ele tinha porção dobrada da herança do pai, mas na ausência do pai, ele era o líder da família, ele era o líder do seu clã, ah, numa linhagem, por exemplo, real, ah, se o pai morresse, quem assumiria o trono do pai? Primogênito, não era o último filho, era o primeiro, era o mais velho, era aquele que era o líder da família, então aqui a princípio é assim que funcionava na cultura daquele povo, só que a gente vai ver que desde o princípio, lá na criação, Deus vem desconstruindo e mostrando para as pessoas que no reino ele não trabalha da mesma forma, Caim e Abel, lá no começo, lá em Gênesis, Caim e Abel, né? Caim era o primogênito, Deus abençoou Abel, ah, Saúl e Jacó né, eram gêmeos, nasceram juntos mas Saúl nasceu primeiro Saúl primogênito, mas Deus abençoou quem? Jacó, José, o mais Novo de seus irmãos né? Teve vários irmãos, agora quem que foi O promovido, quem foi o abençoado, quem Deus Deu um sonho, deu uma visão, colocou lá como O homem mais importante, os irmãos de José se prostraram diante De José, Deus levantou a vida De José, ué, mas não teria que ser o primogênito É, mas Deus trabalha de forma diferente E aí, por exemplo, Davi Ao ah, rei Davi, tanto que Quando o profeta Samuel vai na casa De jessé pai de Davi, o que é que jessé faz? Ele traz o primeiro, ele traz o primogênito, ele que o mais velho, ele diz olha, tá aqui o primeiro, pode ungir rei é né? esse aqui que você vai ungir rei mas o profeta olha e diz não, não, não é esse, olha o segundo, olha o terceiro olha o quarto, olha todos os filhos e não era nenhum quem era? era aquele que estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai, o último não era o primogênito, não, não era o primogênito por quê? porque Deus estava desconstruindo e mostrando no meu reino, as coisas funcionam de forma diferente, por exemplo uma outra questão, esse relevante no meio daquele povo era a maternidade a gente vê que uma mulher por exemplo abençoada naquele tempo era uma mulher que gerava filhos quanto mais filhos mais abençoada ela era agora o contrário disso também é verdade as pessoas pensavam puxa, se é estéreo, se não pode gerar tem uma maldição pecou, fez alguma coisa, Deus não abençoou Deus tirou o favor alguma coisa errada tem na vida dessa mulher e a gente vê, só que a gente vê que em diversos momentos a gente vê na Bíblia diversas histórias de Deus fazendo o que? Deus pegando a mulher estéreo Deus pegando mulher que não podia gerar Deus pegando mulheres que eram idosas e não podiam ter mais filhos e colocando no ventre delas fazendo elas gerarem, fazendo milagres extraordinários, Por que é que Deus estava fazendo isso? Para bagunçar com a cabeça das pessoas mesmo e para mostrar olha, no meu reino as coisas não funcionam como no reino aqui desta terra, eu trabalho de formas diferentes, a gente vai ver por exemplo Sara, idosa, ela gera Isaac, Ana era estéreo, ela gerou o profeta Samuel, Isabel estéreo, ela gera a João Batista, que a Bíblia vai dizer que de, de mulher não nasceu, ah, ele foi o maior profeta, não houve maior do que João Batista, nascido de mulher, então a gente vai ver que na verdade, desde o princípio, o tempo inteiro na Bíblia, Deus está querendo mostrar olha, enquanto vocês pensam que eu trabalho dentro de um padrão, no meu reino as coisas acontecem de forma diferente. Por isso que quando Natanael olha e ele diz: "De Nazaré, daquele vilarejo, nada de bom pode vir daquele lugar", mas na verdade Deus estava dizendo: "Não importa o lugar, não importa o vilarejo, não importa o tamanho, porque no meu reino eu trabalho de forma diferente". E para mim querido e para você isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nem todos nós que estamos aqui Tivemos uma boa história Talvez você não teve um bom pai Uma boa mãe Uma boa história Talvez você não teve uma educação Talvez você não teve oportunidades na tua vida Talvez você se sinta lá de Nazaré Muitas vezes Muitas pessoas se sentem assim Puxa, eu sou só aquele que vim de Nazaré Eu sou só aquele que vim de um lugar insignificante Eu sou só aquele que vim de um lugar Onde as pessoas menosprezam Eu sou só aquele ou aquela que vim de um lugar Onde as pessoas não valorizam Eu não vou... Ou ser nada em ninguém na minha vida, porque de Nazaré, de Nazaré não pode surgir nada de bom. Mal sabia Natanael que o Messias, o Salvador do mundo, que estava vindo para estabelecer o reino de Deus, estava vindo lá de Nazaré, porque Deus trabalha desta forma. Deus não, Deus não se importa com o lugar, Deus não se importa com o passado, Deus não se importa com a história, sabe por quê? Porque Ele pode pegar a tua história, Ele pode pegar a tua vida. Ele, ele não precisa de muitas coisas para fazer de você aquilo que ele quer fazer de você basta você se entregar basta você dizer, olha, Deus está aqui a minha vida e ele pode fazer assim como fez na vida do Messias de um lugar insignificante, de uma manjedoura, de um lugar simples como é que o Messias pode vir não é possível, o Messias deitado em uma manjedoura, não é possível, o Messias vindo de um lugar simples, não é possível o Messias nasceu em uma família pobre, não é possível, e talvez Pessoas olharam para você E, e disseram para você Não é possível Deus não pode realizar e fazer na tua vida Não é possível Porque olha a tua história Mas nessa manhã eu ouvi te dizer uma coisa Se Deus fez Se Deus fez Se lá de Nazaré Se de, se de Belém Daquele vilarejo Ele fez Se Ele trouxe o Salvador do mundo Daquele lugar Por é que Ele não faria aqui de São Paulo Através da tua vida também Mas nós somos muitas vezes como Natanael e o diabo muitas vezes fala como Natanael falou. Pode vir alguma coisa boa de lá? Possível não. E muitas vezes o diabo berra nos nossos ouvidos e fala para nós, para mim, para você, não, não. Não tem como. Não tem jeito. Olha para a tua história, olha para o teu passado, olha para a tua família, olha, olha os teus pecados, olha, olha a tua vida, não, não tem como, não tem como. Pode alguma coisa boa vir de lá. E eu amo isso aqui. Se você ler a Bíblia de capa a capa. Você vai ver que o reino de Deus é de ponta a cabeça. Você vai ver Deus pegando improváveis e usando. Você vai ver Deus pegando gente pequena. E fazendo coisas extraordinárias. Você vai ver Deus pegando gente que você não daria nada. E fazendo coisas maravilhosas. Você vai ver Deus ah, fazendo milagres do nada. Você vai ver Deus, Jesus fazendo milagre com barro. Você vai ver ah, Jesus liberando uma palavra. E pessoas sendo libertas. Por porque no reino de Deus é assim que funciona Não faz sentido mesmo Mas não precisa fazer sentido O reino de Deus não é este reino Que nós estamos acostumados Do natural, onde os nossos olhos Alcançam, onde a gente pode pegar Não, o reino de Deus é sobrenatural E ele faz de forma sobrenatural Agora, sabe o que eu acho Muito engraçado nessa história? Porque Natanael, ele, ele desdenha ele, Primeiro ele fala Pode vir de Nazaré alguma coisa de boa? Depois que ele fala isso Ele vai lá Se encontrar com Jesus Ué O que, que você vai fazer? Você acabou de falar que ele de lá não pode vir nada de bom O que, que você foi se encontrar? Por quê? logo depois dele ter falado, lá pode vir alguma coisa de bom, e aí ele sai do lugar dele e vai lá se encontrar com Jesus, conversar com Jesus, conhecer Jesus, porque é que ele faz isso isso aqui me ensina uma lição isso aqui na verdade me, me mostra um grito, um clamor que existia no coração de Natanael, sabe por quê porque no coração do ser humano de todos nós, de, de qualquer ser humano, existe um vazio existe uma busca, existe uma sede existe uma fome, existe existe um, um espaço nos nossos corações que só podem ser preenchidos por Deus, não existe nada que consegue preencher este vazio no coração do ser humano, senão Deus. Ah, Natanael, talvez religioso, porque a gente vê que na conversa de Natanael com Felipe ele fala: Olha, como nós vimos através dos profetas, nas leis de Moisés então eles eram alguém que tinham uma religião eles buscavam na letra, talvez eles sabiam das leis, eles conheciam, mas talvez a religião não, não completava o seu coração talvez a religião não saciava a sua sede, talvez ele tinha buscado já nas letras, nas leis, mas alguma coisa lhe faltava faltava um encontro com o Messias ele já tinha achado uma parte, mas ainda não estava completo, e foi isso que na verdade moveu os pés de Natanael, irem lá sem encontrar com Jesus, porque ele falou, bom, eu não sei se pode vir alguma coisa boa de lá, mas existe uma sede no meu coração, existe um espaço no meu coração, existe um buraco no meu coração, é, e eu estou eu nessa busca faz tempo, eu estou nessa procura, será que vai que é ele mesmo, vai que eu me encontro com ele mesmo, deixa eu dizer uma coisa para você querido e querida, no coração de todo ser humano, existe um vazio, que só pode ser Preenchido por Deus Na verdade o que acontece é que a maioria das pessoas Não sabem disso E aí elas tentam preencher este vazio De diversas maneiras Alguns tentam preencher na bebida Outros com biogas, outros com dinheiro Outros com trabalho, outros com sexo Outros com mulher, com homem, tantas coisas Elas buscam, buscam, buscam a Se sentir Realizados e satisfeitos Mas no final das contas elas acabam descobrindo Que não tem jeito Trabalha, 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 ganha dinheiro e descobre, puxa mas eu não sou feliz mesmo tendo dinheiro Aí ela vai e pensa Não, se eu me casar eu vou conseguir ser feliz Ela se casa e descobre Puxa, eu descobri que me casei E mesmo assim não sou feliz Ela pensa Não, eu preciso é, é conquistar a minha empresa Eu preciso crescer no meu trabalho E ela vai, trabalha, trabalha, trabalha Conquista a empresa Ela chega lá e descobre Puxa, mas aquele vazio no meu coração ainda não foi embora O que é que acontece? Na verdade todo ser humano está em busca Procura de preencher este vazio que está nos nossos corações mas este vazio só pode Ser preenchido pelo nosso Senhor Salmo, o salmista Lá no Salmo 42, versículo 1 diz assim Como suspira a corça Pelas correntes das águas Assim por ti, ó Deus Suspira a minha alma Como a corça pelas correntes Das almas, assim suspira a minha alma Por ti, Senhor, não tem como Querido e querida, você pode correr Correr, correr Conquistar, fazer, realizar Mas existe um vazio no meu coração e no seu coração Que só pode ser preenchido Por Deus Antanael ali duvida De Nazaré, mas estava lá Por quê? Porque aquele vazio Ele não conseguia viver com aquele vazio Com aquela sede Eu preciso me encontrar Eu preciso Eu já li a respeito Eu estou esperando ansiosamente Pelo Messias Eu quero conhecer quando ele vê que existe uma opa, vai que, ele sai correndo e se encontra, ele vai lá, uma história que nos mostra isso também, é a história da mulher samaritana, que foi lá no tanque, lá pegar água, se encontra com Jesus… Jesus começa a conversar com ela, aquilo já choca ela, porque ela era samaritana, Jesus judeu, e aí aquilo já, ela já fica ali pensando, o que, que esse cara está falando comigo, nem podia estar tá falando comigo e tal, tá aquela gente que sabe da história eles estão ali conversando, e aí Jesus começa a revelar, falar algumas coisas da vida dela, ela fala, nossa, eu vejo que você é um profeta, está tá revelando coisa da minha vida, e aí Jesus fala pra ela ela confessa para Jesus, olha, eu já, já casei cinco vezes, e, e eu, na verdade estou no sexto, mas nem é meu marido esse sexto, eu tô, esse aí, é tomar morando junto, mas não é meu marido não né? e aí Jesus fala algo para aquela mulher, Jesus diz o seguinte, olha na verdade deixa eu te contar uma coisa, você pode ficar tentando beber água, água, água na tua vida e você sempre vai ter sede, mas eu posso te dar uma água que vai te saciar eu posso te dar uma água que vai te completar que vai te deixar realizado, que vai te fazer feliz e na verdade é exatamente isso aqui que nós estamos falando, por quê? porque aquela mulher estava buscando realização, é, existia um buraco no seu coração e ela estava tentando preencher aquele buraco e aquele vazio, ela casou com um achando que, ia, achando que ia resolver, não deu certo, casou com dois não deu certo, casou com três, quatro, cinco, seis ela chegou à conclusão que não tinha como e Jesus se encontra com ela e fala oh, você vai continuar tentando e você não vai conseguir, porque esse vazio que existe no seu coração, só eu posso preenchê-lo e aquela mulher quando se encontra com Jesus o encontro é tão maravilhoso que ela, ela fica impactada, sua vida é transformada ela sai para evangelizar, ela volta para evangelizar sua cidade, sua família, todo mundo e, e, e na verdade é exatamente Exatamente isso aqui querido e querida Que acontece com Natanael Ele vai lá porque Existia uma sede profunda no seu coração Agora ele chega lá diante de Jesus E aí quando ele está chegando diante de Jesus Olha o que diz Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito Eis um verdadeiro israelita Em quem não há dolo Aqui nós estamos falando do primeiro encontro ele nunca tinha visto Jesus, Jesus nunca tinha visto ele. Né? Mas Jesus fala para ele, ó, oh, tá aí um israelita em quem não há dolo. Então o que, que, que nós vemos? Que Natanael era uma pessoa correta, íntegra, não há dolo, não há. Esse cara aí é alguém que anda direito, esse cara é alguém que é íntegro, esse cara é alguém que ah, é correto. Né? E, só que na verdade, o que é que Jesus. Estava ah, querendo dizer, que será que Jesus só estava querendo revelar para Natanael que Natanael era um bom homem, bacana e legal? Ou não? O que é que será que Jesus estava querendo dizer? Porque aí Natanael faz uma pergunta para Jesus. Diz o seguinte: perguntou-lhe, Natanael, de onde me conhece? Porque eles não se conheciam. Primeiro encontro de Natanael com Jesus. Ele fala: Mas como é que você sabe da, da, da minha vida? De você me conhece de onde? De onde me conhece? respondeu-lhe Jesus antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira, então exclamou Natanael: mestre tu és o filho de Deus, de Deus, tu és o rei de Israel, então na verdade, o que é que Jesus estava querendo falar para Natanael? Natanael, eu te conheço, você não me conhece, mas eu te conheço, é, para você esse é o nosso primeiro encontro, mas para mim não, eu já te vi antes, eu já te conheço antes Com isso aqui que Jesus está falando ó, Um israelita, um homem íntegro, um homem correto E aí Natanel faz uma pergunta Mas de onde você me conhece? Jesus, na verdade, estava querendo dizer Eu te conheço E aí a conversa continua né? Mas de onde você me conhece? E aí Jesus vai revelar Jesus fala algo para Natanel Jesus fala, olha, eu te vi embaixo de uma figueira Te vi lá debaixo de uma figueira Agora... Isso aqui que Jesus fala, eu tive lá debaixo de uma figueira, foi extremamente impactante. Por quê? Porque depois de Jesus ter dito isso, Natanael diz o seguinte: exclamou Natanael mestre. Até então era de Nazaré, que não pode vir coisa boa de Nazaré. Eu vou lá para dar uma conferida. Aí Jesus falou para ele: Eu tive debaixo da figueira. Aí agora o discurso muda. Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel O que é que aconteceu Aqui debaixo da figueira Aí aqui nós A Bíblia não conta A verdade é que a Bíblia não conta que figueira é essa E a Bíblia não conta o que que Natanel estava fazendo debaixo da figueira O que é que ele fazia debaixo da figueira O que que Jesus viu Quando ele estava lá debaixo da figueira A Bíblia não conta Conta historiadores Aí um conta uma história, outro conta história Mas são histórias, né? A Bíblia não diz, por exemplo, até alguns historiadores Falam que Joséfo Que é um historiador ah, bem conceituado ah, Escreveu as histórias Dos hebreus e tudo ah, Diz que ele conta a seguinte História, diz que ele fala Que Natanael tinha mais ou menos A mesma idade de Jesus E que quando houve aquele decreto de matar todas as crianças com menos de dois anos, onde o desejo era matar Jesus, e Natanael seria morto também, então a mãe de Natanael... Ela escondia todos os dias Natanael ali porque a figueira é muito grande, o tronco da figueira é muito grande. Ela escondia Natanael no tronco e escondia ele ali, e até ele passar de dois anos e ela conta isso para ele na sua adolescência fala: olha, quando você era pequenininho eu escondia você nessa figueira aqui todos os dias para que você pudesse viver. E era um segredo de Natanael com a sua mãe. Então quando Jesus fala para ele: eu te via lá na figueira, aquilo foi tão impactante para Natanael que ele fala: certa Mente, esse é o Filho de Deus Porém, isso aqui não está na Bíblia Isso aqui é história Isso aqui é o que dizem historiadores Agora, uma coisa nós sabemos alguma coisa de extraordinário aconteceu, eu não sei o que é, talvez a figueira era um lugar que Natanael ia todos os dias e orava, talvez a figueira foi um lugar onde em algum momento extremamente difícil da vida de Natanael, ele foi lá debaixo da figueira e orou e falou, Deus, se o Senhor existe, fala comigo, Deus, se o Senhor é de verdade, se como eu li nas leis, se eu, como eu tenho lido, ah, se o Senhor existe, olha, fala alguma coisa comigo, eu não sei, mas alguma coisa no secreto tinha acontecido entre Natanael que as pessoas não sabiam que quando Jesus fala Natanael eu te vi, porque se fosse algo extremamente comum que todo mundo visse Natanael debaixo da figueira, para ele não seria nada demais, então era algo muito especial para Natanael que quando Jesus fala para ele, olha Natanael eu te vi debaixo da figueira, eu te via debaixo da figueira, Natanael fala... Ah esse é o Messias de verdade, mestre, mestre, você é o Messias de verdade, agora o que é que será que Jesus, Jesus estava querendo se revelar para Natanael, é claro que Jesus estava querendo mostrar quem ele era, mas, mas mais do que isso, mais do que simplesmente mostrar que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e não apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus também, porque o Evangelho de João, a gente vai ver que... Ah, a intenção no Evangelho de João Por trás de cada milagre, de cada situação A gente vai ver que é mostrar também A divindade de Jesus Mostrar que Jesus era Deus também Muito mais do que isso também Jesus não estava apenas querendo mostrar Para Natanael, eu sou Messias Eu sou filho de Deus Mas sabe o que ele estava querendo mostrar para Natanael Olha, o filho de Deus O Messias, aquele que criou o mundo Que criou o universo e todas as coisas Natanael, saiba de uma coisa Ele se importa com você, ele te vê Natanael, sabe porque Natanael ele tinha uma experiência com Deus através da religião, Natanael tinha uma experiência com Deus através das leis ele tinha uma experiência com Deus através das escrituras, dos profetas e de repente chega este homem e fala para ele o seguinte Natanael, lá debaixo da figueira, talvez no lugar onde você estava sozinho, talvez onde você chorou muitas vezes, talvez onde você clamou algumas vezes, talvez onde ninguém te via, talvez Pois lá era um lugar secreto Onde muitas vezes você pensou em desistir Mas lá eu Estava com você Na verdade Jesus estava dizendo Para Natanael, Natanael Eu sou Emanuel, é Deus Conosco, é aquele que criou O universo, mas é aquele que se importa Com você, é aquele que criou Todas as coisas, mas é aquele que chora Com você, é aquele que criou Todas as coisas, mas é aquele que está Debaixo da figueira, que se importa Com o que é importante para você, que sabe Sabe as lágrimas que caem dos teus olhos? Que se importa com o que é importante para você, Natanael. Eu sou esta pessoa, eu te conheço, eu te vi. Não apenas te vi, eu estava lá com você. Que lindo isso. Porque algumas vezes a gente sente exatamente assim, e sabe qual é o problema? Às vezes, nas nossas vidas, nós não queremos o Deus que criou o universo. A gente quer o Deus amigo. Às vezes, a gente, a, a, tem alguns momentos na nossa vida... A gente não quer o Deus que criou o céu e o mar. A gente quer o Deus que chore conosco. A gente quer um Deus que entre no nosso quarto e entenda a nossa dor e, e enxugue as nossas lágrimas. Tem momentos das nossas vidas que a gente não precisa do Deus que abriu o mar vermelho. A gente só precisa de um Deus... Que vai olhar para mim para você e falar assim, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Eu estou do seu lado. Debaixo dessa figueira onde ninguém está te vendo. Onde as pessoas não estão te vendo. Onde parece que os problemas são maiores do que você aonde você está clamando e, e parece que a, o seu clamor e a sua oração não está passando por estas folhas aqui deixa eu dizer, olha eu estou aqui com você debaixo da figueira, eu, eu te conheço eu sei dos teus problemas, eu sei das tuas lutas a gente está junto nessa, eu estou com você aqui olha, na verdade Jesus estava rev se revelando a Natanael não apenas como o Deus criador, não apenas como o Messias o Filho de Deus, mas como alguém que se importa, como alguém que ama como um Deus que ama, como um Deus que que É presente Como um Deus que estava lá Como um Deus que mesmo Natanael pensando Olha, eu estava sozinho na figueira Eu estava abandonado na figueira Ninguém estava comigo na figueira Mas Jesus estava dizendo Natanael, eu estava lá com você Que bom saber disso Quantas figueiras Na vida a gente se esconde embaixo algumas vezes E a gente quer só ficar na sombra Para que ninguém nos veja E o que a gente quer é realmente isso Ficar escondido Para que as pessoas não nos vejam Para que realmente a gente seja esquecido ali Mas Jesus lembrou Natanel Eu estava ali eu estava ali. Eu estava ali. Jesus te fala hoje. Eu tô, eu, tô eu tô aí. 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 Ele é o Deus criador do universo. Mas ele é Emanuel. Conosco. Todos os dias, em todos os lugares Pessoas vêm e vão, mas Ele está presente Circunstâncias boas e ruins Mas Ele é o amigo fiel Que não nos desampara Pandemia vem, pandemia vai Você é promovido no trabalho, perde o emprego Marido te abandona, esposa te larga mas um amigo fiel está lá do teu lado, te dizendo: Eu te vi na figueira, eu estava lá com você, eu sei da tua dor, eu sei das tuas lágrimas, eu não me esqueci de você, Natanael. Só que foi tão impactante para Natanael que, diante dessa declaração, Natanel, a única coisa que ele consegue dizer é mestre 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 Deus, ele fala A palavra que ele usa é Theos, O único Deus O Deus criador de todas as coisas Deus Olha só que coisa maravilhosa De descrente de repente ele está dizendo Mestre Meu Senhor, meu Mestre Deus Criador de todas as coisas O que é que aconteceu com Natanael Que transformação foi essa? Sabe que transformação foi essa na vida de Natanael A transformação que deveria acontecer com todos nós Que muitas vezes não acontece Ele viu Jesus Ele via Jesus antes com as lentes da religião E a religião não conseguiu transformar Mas quando ele encontra com Jesus De repente Ele fala Mestre Uau O que eu vi até aqui Não, não é nada diante do que eu estou Experimentando agora Ele se entrega naquele momento Jesus é tão Jesus é tão bom. Jesus, Natanael estava tão entregue naquele momento que Jesus vê uma oportunidade de dar até uma puxadinha de orelha em Natanael. Eu penso que não foi nem por conta daquela daquele momento, daquela situação, talvez pelo fato de Jesus conhecer Natanael e saber da história de Natanael e da vida, das falhas de Natanael, Jesus vê ali uma oportunidade de corrigir Natanael, porque Uh, depois de Natanael ter dito Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Aí Jesus vira para Natanael e fala uma coisa Jesus diz o seguinte no versículo 50 Ao que Jesus lhe respondeu Porque te disse que te vi debaixo da figueira Crês? Pois maiores coisas Do que estas verás Talvez Natanael Era do tipo Maria vai com as outras <risos> Talvez Natanael era do tipo Hoje está aqui, amanhã não está mais Talvez Natanael era aquele que Muda de ideia rapidinho Jesus veio uma oportunidade para dizer Natanael, eu entendo, seu encontro foi maravilhoso Mas ó Só porque eu te falei uma coisa, você já mudou de ideia? Você não cria agora, você está crendo? É assim que você vive a tua vida? Seja sólido, Natanael Seja profundo Seja profundo Pense antes de tomar decisões na tua vida Antes de fazer escolhas na tua vida Não deixe que Os ventos te levem para todos os lados Doutrinas, porque isso vai acontecer Daqui a pouco eu não vou estar aqui Jesus não falou isso, mas Jesus sabia disso Daqui a pouco eu não vou estar aqui Vai ter alguém ensinando alguma outra coisa Se você não for firme, você vai acreditar no que uma outra pessoa está ensinando Então Jesus estava dando uma puxadinha de orelha Ali em Natanael, né? Jesus fala algo maravilhoso para Natanael. Ele diz o seguinte: Olha, ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que estive debaixo da. Figueira, já li. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis. Olha o que Jesus disse para Natanael. Aqui Jesus revela o seu plano. Aqui Jesus, acredito que Jesus estava falando para ele: Natanael, você não faz ideia do que eu vim fazer aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Aí ele fala o seguinte: ah, Em verdade, em verdade vos digo. E aí aqui ele não está. Ele, ele abre para os outros que estavam ali. Ele estava, de repente, só falando com o Natanel e, e agora ele já está falando com os outros. Está todo mundo olhando para a conversa de Jesus com Natanael, os outros discípulos assim. Felipe ali olhando também. E aí agora Jesus fala com todo mundo. E ele diz o seguinte. Em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os, e vocês vão ver o céu aberto E os anjos de Deus subindo E descendo sobre O filho do homem O que é que Jesus estava Dizendo para Natanael Jesus, Jesus primeiro disse o seguinte Natanael, você vocês verão coisas Maiores, será que Jesus não Estava comparando com o que Eles já haviam visto, o que é que eles haviam visto Eles haviam visto o livro Eles haviam visto a lei, eles haviam visto Os profetas, é o que eles Conheciam, e aí Jesus veio para dizer o seguinte, olha Natanael, eu vim para inaugurar um novo tempo, coisas maiores vocês vão ver, porque eu vim para estabelecer um novo tempo e um tempo de coisas maiores tanto que Jesus ele fala sobre uma passagem ah, que aconteceu lá no antigo testamento, Jesus aquela que Jacó está lá deitado dormindo e ele tem uma visão e, e aí ele vê lá na, uma escada e vê Deus lá na ponta da escada e anjo do céu subindo e descendo, subindo e descendo e aí Jacó acorda e o sonho acaba, a visão acaba e ele ele fala isso e talvez Natanael, Filipe, eles conheciam da história E falam, ah sei, Jesus está fazendo uma menção lá Do que aconteceu lá com Jacó, né, o patriarca Ah sei, sei. Por que, que Jesus está falando isso e, e Jesus Talvez estava dizendo, olha Natanael, eu preciso que você entenda Uma coisa, discípulos, vocês precisam Entender uma coisa que eu vim Para coisas maiores, algumas Coisas aconteceram até aqui, na verdade O antigo testamento aponta para O novo testamento aponta para a pessoa De Jesus, enquanto Jacó teve ali o sonho, uma visão e anjo subia e descia mas ele acordou e o anjo parou de subir e descer Jesus está dizendo aqui, vai vir sobre o filho do homem, os céus vão ser abertos e anjos vão vir sobre o filho do homem, anjo vai subir descer sobre o filho do homem, Jesus estava dizendo, eu vim para estabelecer um novo tempo, na verdade eu sou a ponte, eu sou a conexão, agora os céus estarão abertos através de mim agora eu vim para dizer para vocês que antes o que, antes, o que não, não, não tinha como, na verdade a partir de agora vai ter como Porque eu vim para estabelecer este tempo Coisas maiores vocês vão ver Coisas maiores vocês vão experimentar Agora, olha que coisa maravilhosa Jesus, através de um encontro Parece que a princípio é um simples encontro Jesus se encontra com um incrédulo Que na verdade foi meio que duvidando Ah, será que alguma coisa pode acontecer? Jesus é tão amoroso, cheio de compaixão E Natanel é, é, é ali impactado Através daquele encontro Jesus começa a revelar o plano e fala... O plano e falar olha, eu vim para isso Vocês vão ver coisas maiores Coisas extraordinárias Vocês vão experimentar Jesus começa a revelar o plano dele Olha, eu, eu vim para estabelecer um novo tempo Agora sabe o que eu vejo? Eu vejo que Natanael ele, ele é mudado, ele é transformado Com aquele encontro que ele tem com Jesus É como se tudo aquilo que ele tivesse ouvido É como se aquelas experiências que ele tivesse tido antes com a a religião, é como se ele Tivesse dito, meu Deus, mas e agora Então, parece que agora ele está enxergando Com novos olhos E é exatamente isso que acontece quando a gente Se encontra com Jesus O problema é que muitas vezes Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós nos Relacionamos com a religião A gente se relaciona com A igreja, a gente se relaciona Com os rituais, a gente Se relaciona com o momento do culto A gente se relaciona com até a escritura, a gente sabe de cor algumas coisas, mas o grande problema é que muitas vezes nós não tivemos ainda um encontro com Jesus, porque quando um encontro verdadeiro acontece com Jesus... Tudo é mudado nas nossas vidas Paradigmas são quebrados Muros são quebrados e desconstruídos Coisas que a gente pensava Muitas vezes nas nossas vidas A gente fica pensando e buscando tantas coisas Ah, eu queria ser melhor aqui Eu queria deixar de pecar Eu queria ser o melhor marido Eu queria ser a melhor mãe Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo E muitas vezes a gente pensa que se nós fizermos os cinco passos A gente até lê o livro da Alta Ajuda Cinco passos para ser um melhor pai Cinco passos, não estou dizendo que essas coisas são ruins não São boas mas... Mas deixa eu dizer uma coisa, na verdade, queridos, quando nós nos encontramos com Jesus de verdade, o encontro com Jesus afeta todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas. Natanael antes pensava, antes ele era um homem que estava desprezando, antes ele enxergava Nazaré como um lugar que de lá não pode vir nada de bom, antes ele estava pensando, não, a região determina o futuro de uma pessoa, Pessoa, mas de repente quando ele vê Jesus A sua ideia muda Quando ele vê Jesus, ele chega à conclusão Não, 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 não. o lugar não importa Não importa de onde veio, não importa a cidade Não importa o passado, não importa Não, 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 porque eu sei, eu encontrei com Jesus Ele viu, o segredo de Natanael Foi porque ele viu Quando o Felipe fala para ele, olha Você precisa Natanael, vem e vê Vem cá, vem, vem, eu só te digo uma coisa Vem e vê, e quando Natanael chega lá E ele vê, tudo acaba Acabou Problema. Antes era só questionamentos. Ah, vem ver. Isso aqui seria sabe o que? Experimenta, 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 experimenta. Sabe qual é o grande problema da igreja? É que na maioria das vezes as pessoas não experimentam um relacionamento com Deus. Tem religião Vem na igreja Sabe versículo de cor Bacana, legal Você já viu Jesus? Eu não estou falando com seus olhos Já viu Jesus? Jesus já falou com você? Você já abriu alguma vez a tua Bíblia? e Você sabe, porque você sabe Jesus falou comigo cara. Mas ele falou de, com a voz audível Não, não, não Guia, não vi voz nenhuma Não estou maluco não, mas Jesus falou comigo eu sei que ele falou comigo Mas como é que você sabe? Eu Não sei não, mas ele falou É coisa de louco mesmo Mas é assim que funciona Gui, eu vi Deus Mas você viu mesmo? Não, não, não vi nada não Mas eu vi, mas que papo de louco esse? É isso aí mesmo Agora quando nós ouvimos A voz do mestre Quando nós vemos Deus As nossas vidas Nunca mais São as mesmas Pode ter certeza disso Natanael é prova disso De Nazaré Mas deu cinco minutos e ele está Mestre De Nazaré Mestre De Nazaré Mestre, meu Deus O que é que aconteceu? Ele viu Jesus <risos> Veja Jesus Experimente Jesus E você vai ver que tudo vai ser transformado na sua vida. Você vai ver que, talvez como Natanael descrente que pensava... Deus não pode fazer, Deus não vai fazer Não tem como acontecer De lá não vai vir nada De Nazaré não pode vir, de Nazaré não pode fluir De Nazaré não pode acontecer Sabe por quê? Talvez você pense tudo isso Como Natanael pensava Porque você não viu Jesus como ele ainda não tinha visto No momento que você vê Jesus Como Natanael viu Jesus Querido, os nossos olhos mudam A perspectiva muda A gente passa a enxergar com olhos de fé A gente passa a entender Que não é a realidade do mundo mas a gente passa a entender que é sobre aquilo que Deus fala sobre nós. A gente passa a entender que se Deus me deu uma palavra, não importa o que as pessoas dizem sobre mim, o que importa é o que Ele diz sobre mim. A gente muda a perspectiva, mas para isso eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso me relacionar, eu preciso ouvir a voz do Mestre. E aí quando eu ouço, quando eu vejo tudo na minha vida, é transformado e eu passo a enxergar como Natanael enxergou. Ah, agora eu entendi, agora eu sei, agora... Agora sim eu acredito porque eu vi o mestre, se encontre com o Senhor, entregue o seu coração, entregue a sua vida E você vai ver que o impossível na verdade não vai existir, você vai ver que as promessas vão se tornar realidade na sua vida Você vai ver que tudo aquilo que Ele prometeu para você vai acontecer, porque não depende de mim nem de você Depende daquele que prometeu e fez a promessa sobre a tua vida, acredite nisso